0: El primer libro de los reyes, conforme a su enfoque, es una continuación de los libros de Samuel. Comienza describiendo la ascensión de Salomón al trono de Israel después de la muerte de David y finaliza con Elías. En el conjunto de los libros históricos del Antiguo Testamento, el primer libro de los Reyes narra 120 años de historia del pueblo hebreo. Ese periodo incluye el reinado de Salomón, la división del reino en dos partes, Israel y Judá, y los reinados de los primeros reyes en las dos naciones. La muerte de David generó una crisis política en Israel. David indicó a Salomón como sucesor, pero otro hijo, Adonías, que era el más viejo de los hijos vivos de David, consideró que el trono debía ser suyo, y comenzó a hacer movimientos en este sentido. Entonces, sucedió que Salomón, enfurecido, mandó a matar a su hermano para que no quedara la menor duda sobre su derecho a suceder al rey David. Al mismo tiempo, Salomón hizo una limpieza en el gobierno, sacando de las posiciones de poder a aquellas personas que él consideraba desleales. A pesar de estos problemas iniciales, Salomón pronto mostró ser un buen rey, bendecido por Dios con una sabiduría incomparable. Uno de los principales hechos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este edificio grandioso, bonito, proyectado por David, se convirtió en el centro de adoración de los judíos durante muchos siglos y dio origen a una tradición milenaria que perdura hasta los días de hoy en
1: Jerusalén. La
0: comunidad de Corintio fue fundada por el apóstol Pablo durante el segundo viaje misionero, entre los años 50 y 52 después de Cristo. Allí permaneció el apóstol 18 meses. Las cuatro ciudades más importantes del imperio romano eran Roma, Corinto, Éfeso y Antioquía. Corinto, poseía dos puertos y estaba situada en una porción de tierra que unía la península al continente. Así, además de ser el único paso por tierra entre el norte y el sur, era también el paso entre Asia, Palestina e Italia. Los navegantes podrían dar la vuelta por el sur de la península por causa del mar tempestuoso de la región. Corinto era un corredor de mercancías, además de eso sus tierras eran fértiles, la ciudad era rica y tenía una ubicación estratégica en el escenario mundial. En el año 46 a.C. fue revitalizada y escogida por el emperador Julio César como capital de la provincia romana de Acaya. La nueva Corinto Poseía calles amplias, plazas, templos de Neptuno y Apolo, estadio, teatros, estatuas y el santuario de mármol blanco y azul en el que se pronunciaban discursos y sentencias. Pablo escribió este libro después de recibir una carta con preguntas de los corintios y la visita de personas que le llevaban malas noticias. Los problemas eran muchos. Y entre los que más se destacaban, se encontraban la inmoralidad y la división. Para todo lo malo que estaba sucediendo, Pablo señalaba una única solución en el capítulo 13,
1: el amor. Bienvenidos, este es el día número 152. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Nuestra perseverancia viene del Señor y a Él le pedimos que nos permita continuar este camino hasta llegar a la meta, pero sobre todo que nuestro propio camino sobre esta tierra llegue a la meta que es Él mismo. Para eso nos habló el Señor, no solo para enseñarnos cosas, sino para darnos una nueva vida. Hoy tenemos textos del primer Libro de los Reyes, del Libro de los Salmos, y de la primera Carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza el libro del primer Libro de los Reyes. CAPÍTULO PRIMERO El rey David estaba viejo, muy avanzado en años, y por más que lo abrigaban no entraba en calor. Sus servidores le dijeron, «Sería conveniente buscarle al rey mi señor una jovencita. Ella estará al servicio del rey y cuidará de él. Dormirá entre sus brazos, y así mi señor el rey entrará en calor». Entonces buscaron por todo el territorio de Israel una joven hermosa. Encontraron a Abisag, la sunamita, y se la llevaron al rey. La joven, que era muy hermosa, cuidaba al rey y estaba a su servicio. Pero el rey no se unió a ella. Mientras tanto, Adonías, hijo de Hagit, se ufanaba diciendo, Yo seré el rey y se consiguió un carro de guerra, caballos, y cincuenta hombres que corrían delante de él. Pero nunca su padre lo había reprendido, preguntándole por qué hacía eso. Además, era muy apuesto, y había nacido después de Absalón. Adonías mantuvo conversaciones con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, que le prestaron su apoyo. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Adá, el profeta Natán, Samei, Reí, y el cuerpo de los valientes de David no estaban de su parte. Un día, Adonías sacrificó ovejas, bueyes y terneros cebados junto a la piedra de Sogelet que está al lado de la fuente de Rogel, e invitó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey. Pero no invitó al profeta Natán, a Benaías, al cuerpo de los valientes de David, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé, la madre de Salomón, ¿no te has enterado de que Adonías, el hijo de Hagid, se ha proclamado rey sin que nuestro señor David lo sepa. Ahora bien te voy a dar un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve a presentarte ante el rey y dile, rey mi señor, tú mismo has hecho este juramento a tu servidora. Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. ¿Por qué entonces Adonías se ha proclamado rey? y cuando todavía estés allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Betsabe se presentó ante el rey en su habitación privada. El rey estaba muy viejo, y Abisag la sunamita lo servía. Betsabe se inclinó profundamente ante el rey, y éste le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, mi señor, tú mismo has hecho a tu servidor este juramento por el señor tu Dios. Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora Adonías se ha proclamado rey sin que tú, mi señor, el rey, lo sepas. Él ha sacrificado una gran cantidad de bueyes, de terneros cebados y de corderos, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el jefe del ejército pero no ha invitado a tu hijo Salomón. Por eso, todo Israel tiene los ojos puestos en ti, para que le anuncies quién debe sentarse en el trono de mi señor el rey después de ti. De lo contrario, cuando mi señor el rey se vaya a descansar con sus padres, yo y mi hijo Salomón correremos la suerte de los culpables. Todavía estaba hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Le anunciaron al rey, «Está aquí el profeta Natán». Él se presentó al rey y se postró delante de él con el rostro en tierra. Luego dijo Natán, «Mi señor el rey, sin duda tú has dicho, Adonías reinará después de mí, se sentará en mi trono, porque hoy bajó a sacrificar una gran cantidad de bueyes» de terneros cebados y de corderos, e invitó a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército, y al sacerdote Abiatar. Ahora están comiendo y bebiendo delante de él, y lo han aclamado, ¡viva el rey Adonías! Pero a mí, que soy tu servidor, al sacerdote Sadoc, a Benaías hijo de y Adá, y a tu servidor Salomón no nos han invitado. Tal vez esta decisión provenga de mi señor el rey, sin que tú hayas querido hacer saber a tus servidores quién se sentaría en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David tomó la palabra y dijo, llámenme a Betsabé. Ella se presentó al rey y se quedó de pie delante de él. Y el rey juró diciendo, Por la vida del Señor que me ha librado de todo peligro, Hoy mismo daré cumplimiento a lo que te he jurado por el Señor el Dios de Israel cuando dije, Tu hijo Salomón reinará después de mí, y se sentará en mi trono en lugar mío. Betsabé se inclinó con el rostro en tierra y se postró delante del rey. Luego exclamó, Viva para siempre mi señor el rey David. El rey David dijo, Llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Adá. Ellos se presentaron ante el rey y él les ordenó: Tomen con ustedes a los servidores de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y háganlo bajar a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Ustedes sonarán la trompeta y lo aclamarán: Viva el rey Salomón luego volverán a subir detrás de él, y él vendrá a sentarse en mi trono, y reinará en mi lugar. Yo lo he constituido jefe de Israel y de Judá. Entonces Benaías, hijo de y Adá, respondió al rey, Amén, así lo haga el Señor, el Dios de mi Señor el Rey. Como el Señor estuvo con mi Señor el Rey, esté también con Salomón, y engrandezca su trono más aún. Que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías hijo de Yeo y los quereteos y los peleteos bajaron, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. El sacerdote tomó de la carpa el cuerno de aceite y ungió a Salomón. Entonces sonó la trompeta y todo el pueblo exclamó, ¡Viva el rey Salomón! Después todo el pueblo volvió a subir detrás de él, al son de las flautas y dando señales de alegría, que la tierra parecía estallar bajo sus gritos. Adonías y los invitados que estaban con él, oyeron el ruido cuando terminaban de comer. Joab, por su parte, al oír el sonido de la trompeta, preguntó, ¿A qué se debe ese tumulto en la ciudad? Todavía estaba hablando cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías dijo, «Ven, tú eres un hombre de bien y seguro que traes buenas noticias». Pero Jonatán tomó la palabra y dijo a Adonías, «Al contrario, nuestro Señor el rey David ha proclamado rey a Salomón». El rey envió con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías hijo de y Adá, a los quereteos y a los peleteos, y ellos lo hicieron montar en la mula del rey. Luego el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron rey en Guijón. De allí todos volvieron a subir muy contentos, y la ciudad está alborotada. Ese es el ruido que ustedes han oído. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y también los servidores del rey fueron a felicitar a nuestro Señor el rey David, diciendo, «Que tu Dios haga el nombre de Salomón más ilustre que el tuyo, y engrandezca su trono más que el tuyo». El rey, en su lecho, hizo un gesto de asentimiento, y también pronunció estas palabras, «Bendito sea el Señor el Dios de Israel» porque ha permitido hoy que un hombre de mi descendencia esté sentado en mi trono y que lo vean mis ojos. Llenos de pánico, todos los invitados de Adonías se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías, por su parte, tuvo miedo de Salomón. Se levantó y fue a agarrarse de los cuernos del altar. Entonces le avisaron a Salomón, Adonías tiene miedo de ti y se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo, Que el rey Salomón me jure primero que no hará morir a su servidor por la espada. El rey dijo, Si se comporta como un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá por tierra. Pero si es sorprendido en falta, morirá. Salomón mandó que lo bajaran del altar. Adonías fue a postrarse ante el rey, y Salomón le dijo, «Vete a tu casa». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 144 de David Bendito sea el Señor mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo, y el que somete los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el hombre para que Tú lo cuides y el ser humano para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, y sus días son como una sombra fugaz. Inclina tu cielo, Señor, y desciende. Toca las montañas para que arrojen humo. Lanza un rayo y dispersa a tus enemigos. Dispara tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto y líbrame de las aguas caudalosas. Sálvame del poder de los extranjeros, que dicen mentiras con la boca y tienen las manos llenas de traición. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo. Y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David tu servidor. Líbrame de la espada maligna. Sálvame del poder de los extranjeros que dicen mentiras con la boca y tienen las manos llenas de traición. Que nuestros hijos sean como plantas florecientes en plena juventud. Que nuestras hijas se asemejen a columnas, esculpidas como las de un palacio que nuestros graneros estén repletos con productos de todas las especies, que nuestros rebaños se reproduzcan a millares en todas nuestras praderas, que nuestros bueyes estén bien cargados, que no haya brechas ni aberturas en los muros, ni gritos de angustia en nuestras plazas. ¡Feliz el pueblo que tiene todo esto! ¡Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor! Padre, te da gloria a tu Hijo, en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo primero. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús? En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia, él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con Su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, y vivan en perfecta armonía Teniendo la misma manera de pensar y de sentir? Porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Así que nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto, sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, que se gloría en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Resumen La carne es soporte de la salvación. Creemos en Dios que es creador de la carne. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo» pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible. Resucita un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal de la que el hombre se habría liberado, si no hubiera pecado. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios Su Padre. Por Su muerte venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres
1: la posibilidad de la salvación».